0: tapi saya nggak tahu kan Zot ini kan apa ya dia kan makhluk alien ya mungkin nggak punya pelajaran asimilasi di sekolahnya nggak pernah ada. atau pelajaran pelajaran IPS-nya atau pelajaran PKN-nya nggak ada di sana ya pokoknya ya, ya 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 kita makhluk superior gitu aja kan ya jadi nggak enggak apa ya nggak bisa disalahkan juga kalau dia mau melakukan penjajahan karena mungkin tidak diajarkan oleh gurunya
1: Give the people an ideal to strive towards. They will race behind you, they will stumble, they will fall. But in time, they will join you in the sun. In time, you will help them accomplish wonders. Hey
2: hey hey, Selamat bergabung kembali di channel BB69 Apa kabar nih sobat BB69? Gimana kabar kalian setelah masuk mulai ke fase baru The New Normal? Semoga semuanya berjalan dengan baik ya Pada episode hari ini kita akan membahas buah film Yang diangkat dari karakter yang sudah terkenal di seantero dunia sebuah karakter fiksi yang diciptakan oleh Jerry Siegel dan Joe Shuster dan kemunculan pertamanya pada tanggal 18 April 1938 di dalam Action Comic Number 1. Dan sejak saat itu sampai sekarang nih, karakter ini sudah sering kali muncul di dalam komik, di novel, serial radio, serial televisi, dan film layar lebar. Karakter yang berasal dari planet Krypton ini mempunyai nama kelahirannya adalah Kal El dan adopted name-nya adalah Clark Joseph Ken Siapa lagi nih? Kalau bukan nih karakter yang kita kenal dengan sebutan Superman, the Man of Steel. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya seorang teman kongko saya atau Teko BB69, uh, James, admin dari at movies flash ya Halo James apa kabar
0: Halo Halo apa kabar Halo semuanya yang dengar sehat semua ya
2: <laughs> Amin kita <laughs> harus tetap semangat ya siap lagi sibuk apa nih lagi sibuk apa eh
0: um, sibuk apa ya kerjaan kemarin sih satu minggu ini sibuk uh, nyiapin laporan-laporan ya laporan untuk uh, beberapa hal yang dibutuhkan begitu kemudian Minggu-minggu ini kayaknya sudah agak kosong-kosong lagi... ...untuk nyiapin lagi ke new normal yang yang mau masuk sepenuh hari seperti biasanya. Gitu aja sih. Oke, tapi tetap harus mm -hmm. positif
2: ya pikirannya ya.
0: Harus dong, siap dong.
2: <laughs> <laughs> nah, pada kesempatan hari ini nih... ...kita mm -hmm. akan bincang bincang nih mengenai film Man of Steel. Nah, sebuah film okay, okay. Yeah. yang diseladari oleh Zack Snyder... dan dirilis pada tahun 2013. Nah, film Sip. ini ditulis oleh David S. Goyer, dan dibintangi oleh Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Kevin Costner, Diane Lane, Russell Crowe, dan masih banyak uh, bintang lainnya nih. Nah, udah pernah nonton berapa kali nih, Mas?
0: Wah, uh, Man of Steel ya. Yeah. Uh,
1: mm -mm. Kalau
0: gue sih, jujur, aku sendiri sih, Superman ini salah satu uh, superhero favorit dari kecil uh. yang nggak jauh beda banyak menginspirasi gue pribadi gitu gak, ya sama hmm. dengan superhero yang lain juga ada salah satunya kayak Spiderman, Batman dan yang lainnya, Cuma Superman ini bisa dibilang um, sangat menginspirasi gitu ya buat saya pribadi gitu sih dan uh, semua film Superman ya rasanya seingat saya loh yang ada dari seri, serial TV maupun uh, film layar lebar udah nonton gitu udah nonton, bahkan yang yang apa namanya punya Christopher Reeves yang dulu tuh trilogi 1, mm -hmm. 2, 3 itu itu aja, uh, kadang, -kadang kalau lagi nganggur-nganggur gitu, kalau memang lagi iseng, ke rewind lagi ke puter lagi, iseng-iseng hanya untuk dikit-dikit lah tahun 90-an gitu sih
2: Pasti nah. Yang nomor empatnya tetap ditonton kan ya
1: <laughs> Emang Walaupun
2: nomor empat? <laughs> Ya walaupun Ada Superman yang nomor empat ada. Itu yang
0: Iya ada, ada. <laughs> yang Tapi, kan si... enggak. Tapi enggak masuk kanan <laughs> nah,
1: Ini dia nih
2: Banyak-banyak penggemar Superman yang Yang nomor empat yang mana belaga blaga nggak tahu gitu <laughs> Belaga gitu <hilang> kan ingatan
0: <laughs> Ada lagi Ada lagi sebenarnya yang berapa mau jadi aktor Superman tapi nggak jadi itu dia yang karena masalah kebotakan itu juga pernah tuh ada
2: uh, si Nicolas Cage bukan?
0: Iya betul apa coba judulnya ayo
2: <laughs> itu sama Tim Burton ya?
0: Iya uh, yeah. The Death of uh, Superman. Nah
2: uh, itu, itu sebenarnya uh, saya nanti nanti kan tuh saya juga iya. udah nonton apa yang yang film itu yang tentang uh, tentang permasalahan itu tuh kan sempat mm -hmm. keluar tuh ya? film mm -hmm. itu dan justru konsep-konsepnya itu menurut saya sih uh, cukup menarik sih apalagi kalau saya mm -hmm. waktu saya lihat itu Tim Burton nih membawa konsep Superman ini kalau saya viral sih cukup oke okay, harusnya apalagi waktu itu zamannya si Nicholas Cage itu rambutnya gondrong ya iya
1: yeah, betul betul
2: mm -hmm. pas, pas masa itu kan Superman gondrong itu lagi in banget ya nah, hits nah, hits mm -hmm. Mm -hmm. karena Superman kan beberapa kali kan ada yang biru merah terus ada yang gondrong terus mm -hmm, ada yang tetet of superman segala macam itu sebenarnya itu salah satu yang saya sayangkan tidak
0: tidak jadi di layar lebar ya tidak
2: jadi ya itu itu benar-benar sayang sih itu. apalagi kalau waktu itu tim Burton yang ini wah saya bisa mm -hmm. berimajinasi ini semua seperti apa nih seperti itu jadi emang superman, ya. mm -hmm. superman ini superman uh, ini tokoh komik yang Mas James uh, idolakannya dibandingkan iya, betul. Dibandingkan yang lainnya,
0: uh, bisa jadi sih dia itu yang gini ya. Jadi waktu waktu aku kecil gitu ya. Jadi um, kebetulan aku tuh tumbuh di keluarga yang kakakku tuh sukanya komik kan. Dia suka komik, berbagai macam jenis komik gitu loh. Ada dari komik kartun seperti Lucky Luke, Smurf, terus kemudian apa ya? Yang dulu dulu tuh banyak tuh uh, sampai bobo segala. Jadi kita tuh sebenarnya keluarganya suka baca komik. nah salah satu yang komik yang terinspirasi yang gue suka banget itu adalah Superman gitu loh Superman karena ya karakternya itu memang uh, sudah sudah terbentuk menjadi seorang yang penolong gitu yang helper gitu menjadi sebuah harapan gitu nah um, dari situlah akhirnya aku sendiri suka akhirnya jadi suka komik gitu jadi dari semua komik DC juga aku baca sampai komik ya Marvel juga gua baca gitu, jadi beberapa superhero ini, Superman ini memang unik gitu dia ibaratnya kalau legend dia itu the legend of the all superheroes gitu dia itu patternnya, seperti kalau misalnya di Marvel mungkin Captain America itu ya superhero ya Captain America gitu terus di DC ya superhero ya Superman gitu jadi dia itu ibaratnya apa ya, um, nggak yang terbaik sih, nggak juga sih, cuma uh, dia itu legend gitu aja ya bukan kakek legend lo ya tapi legend <laughs>
2: Mas ketawa itu. Tadi tadinya saya enggak mau ketawa tapi kan ya gimana ya kayak cerita <laughs> <dibawa> bapak Oke <laughs> oke okay, okay.
0: ya oke okay, sip nah,
2: Sebenarnya sih cukup menarik sih kalau kita telusuri Superman itu sebenarnya kan Superman itu uh, adalah Sosok aslinya itu dia Kal'el itu adalah yang super Manusia itu justru mm -hmm. sosok Betul. Dia pura-pura Kostumnya dia itu sebenarnya itu adalah Manusia Clark Kent yeah. Setuju gak? Uh, Jadi sebenarnya mm -hmm. dirinya itu ada Kal'el Justru kostum yang sehari-hari dia Pakai itu untuk menyamar itu Sebenarnya adalah si Clark Kent Betul. Dan yang saya mm -hmm. Yang menarik dari superman ini adalah Kalau banyak orang nih Kalau kita lihat ini banyak orang ini punya kuasa akan ditunjukkan berkuasa yeah. punya kekuatan akan mm -hmm. menunjukkan kekuatannya atau orang yang baru punya kekuatan sedikit sok kuasa
1: mm, yeah. itu
2: itu tanda kutip itu adalah uh, sifat uh, sifat dasar manusia menunjukkan kekuatan kekuasaannya nah sedangkan uh, kalau pada si Kal El ini atau Superman ini justru sebenarnya itu dia kuat Dia berkuasa yeah. dan dalam kutip mempunyai kuasa yang power yang besar di bumi, tapi dia harus merendah serendah rendahnya itu, ngerti ya, Mas ya? Iya yeah,
1: nah, betul. Ini satu, yeah, betul,
2: satu betul. hal yang menurut saya ini yang menarik dari Superman nih, walaupun kesannya ini ya ilah, kok membosankan benar sih, ya melawan musuh tinggal disentil juga istilahnya tewas lah orang lah seperti itu yeah. kan.
1: Tapi mm -hmm. justru yang
2: yang yang menarik dari saya lihat ini justru gimana dia ini. harus bisa menekan egonya itu supaya tidak uh, lepas kendali mm -mm. seperti itu. Nah, Betul -betul uh, nonton film nonton Man of Steel ini uh, dari kapan, Mas?
0: Uh, nontonnya di bioskop karena sebelumnya kan ada yang Superman Returns tuh, ya kan? Betul. Uh, uh, jadi kan um, sebenarnya waktu nonton Superman Returns itu uh, juga di bioskop. Jadi semua rata-rata ya, setau, seingat aku sendiri. semua hampir film superhero itu aku nontonnya langsung di bioskop ya jadi nggak nggak download download atau DVD gitu karena cuman karena itu dia tadi karena aku sebenarnya suka superhero gitu jadi nggak uh, akan dilewatkan jadi pas nonton di bioskop itu memang bagus banget gitu filmnya bagus tapi juga mind blowing gitu beda banget dari apa yang kita apa yang apa yang uh, aku sendiri predisi pikirkan gitu ini betul totally different gitu loh model. Kenapa? Mm -mm. Pertama impresi yang aku dapat dari film itu pertama adalah gini. Um, film ini megah. Iya, aku akui filmnya megah. Apalagi, wih, musiknya itu membahana sekali ya. Kan punyanya
1: mm. uh,
0: Hans Zimmer ya. Wih, keren mm. banget itu musiknya kan bagus banget. Uh, terus kedua, potret daripada sosok Superman yang kita pikir Selama ini dia itu Punya arc, karakternya Stereotype-nya sudah pattern Paketnya seperti itu Misalnya sudah seperti itu Terkristal dalam pikiran kita Itu ternyata di Man of Steel itu berbeda dia Dia sangat sangat berbeda Justru malah lebih Sisi manusiawinya Sisi kegalauannya Sebagai superhero itu ditampilkan Dengan sangat bagus sebenarnya dengan bagus. Jadi, sisi lain, uh, film ini begitu mendekati ke proporsi um, psikologi termnya, gitu. Ketimbang ke superheroan termnya. Kalau kita biasa pikir superhero atau superman misalnya, contohnya, dia itu kan selalu um, sudah jadi jagoan, gitu. Sudah jadi hmm. hebat. Yang kita tahu dia nggak pernah kelihatan galau dalam menghadapi keputusan masalah gitu, paling-paling soal masalah cintanya sama Lewis kan di Superman hmm. 1, 2, 3 aja problemnya cuma masalah cinta, tapi bagaimana dia bisa mengelola kekuatannya, bagaimana dia mengelola masa kecilnya, kehidupan kecilnya uh, menjadi berbeda di dalam kehidupan sehari-hari dengan masyarakat lain menyadari bahwa dia itu bukan bagian daripada masyarakat ini tapi dia okay. adalah Alien atau orang yang punya kekuatan lebih ekstra dan dia sadar bahwa keluarganya di sana uh, mengalami musibah, terus kemudian dia terasing di bumi ini, itu sebenarnya suatu konflik yang kita semua hadapi itu masalah-masalahnya. Jadi pendekatan man of steel ini sebenarnya sangat-sangat otentik kepada generasi sekarang yang kesulitan hidup di, di lingkungan sosial. itu mas terus yang kedua aku lihat sendiri Man of Steel ini lebih actionnya lebih dapat gitu daripada action film-film sebelumnya ya bukan membandingkan tapi kan CGI sudah bagus kan cerita juga sudah bagus gitu sudah apa namanya di layar IMAX misalnya sudah bagus jadi uh, bisa dibilang actionnya bagus actionnya full packed gitu cuman memang ada sisi-sisi flawlessnya sih tapi ya Dari itu semua, kita bisa lihat, uh, aku sendiri bisa lihat Superman ini punya wajah yang baru, suatu bentuk baru dari Superman yang pernah kita kenal sebelumnya, gitu. Gitu sih waktu perasaan, waktu nonton gitu.
2: Nah tadi itu cukup menarik sih Mas, saya setuju dengan Mas James nih bahwa film ini berbeda dengan film Superman lainnya karena di sini ini diperlihatkan masa kecilnya si Clark atau Kal El itu sewaktu di bumi di mana itu dia itu bingung di mana kok bisa mendengarkan, kok bisa melihatnya matanya seperti gimana. Jadi hmm. uh, Gunda Kulanai itu karena power itu kan perlahan-lahan kan pasti kan akan muncul dan orang lain otomatis kan nggak pernah mengalami apa yang dia alami dong. Yeah. Ya kan. Yeah. Bahkan mungkin kalau saya bayangin sih, misalkan kalau tiba-tiba nih anak-anak-anak kita nih ngomong, e, Mama, Mama, Papa, Papa, kok saya bisa dengar-dengar suara-suara Kok banyak ya. Kita masak mm -hmm. ini akan bilang, Wah, anak gua apa obat gila nih atau apa nih Pe, apa penyakit sak, uh, penyakit jiwa atau gimana kita akan bawa ke mm -hmm. uh, psikolog anak segala macam ya. Mama, Mama, mas, yeah. kok mata saya kok bisa melihat ini ya. Kita kan jadi agak-agak bingung nih, <laughs> Gitu ya. nah coba tuh bayangin tuh kalau kita mau punya anak yang seperti itu tiba-tiba mama 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 kok saya mendengar kok banyak suara banyak orangnya gini 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 atau tiba-tiba dia uh, ketakutan jadi kan itu sebenarnya ini sini kan cukup digambarkan ya dia ketakutan yeah. daripada si kelar mm -hmm. kecil ya sedangkan kalau di film yang lain-lain itu digambarin kelaknya seneng nih lompat tinggi tuing gitu kan mm -hmm. gak ada yang gula-gulananya yeah. itu istilahnya yeah. nah kalau di sini nih uh, saya cukup menariki itu seperti itu Terus juga digambarkan, dia ini dibesarkan oleh manusia, otomatis kan dia kan belajar emosi manusia. Emosi hmm, manusia itu betul. ada marah, ada sedih, ada senang kan. Tapi yeah. di, di saat dia marah, dia nggak boleh totally marah. Hmm, karena hmm. bisa membahayakan orang-orang di sekitarnya. Nah, itu hmm. kan yang diajarkan oleh ayahnya juga ya. Karakter hmm, ayahnya betul. ini. Terus, di mana dia harus menutupi kekuatannya walaupun sang ayah ini sedang terancam. bahaya yang kita lihat ya, betul. itu ya
1: mm -mm. Yeah.
2: bahkan ayahnya bilang ya udah jangan itu bayangin tuh itu trauma yang yang dihadapi seperti apa mm -mm. ini sih cukup menarik sih untuk yang film ini dan dari segi action ya yeah. yang awal itu mm -mm. kan biasanya kan kalau snider kan awal itu adalah slow motion ya kan yeah. dan waktu mm -mm. waktu pas pengen dibuat ini dia uh, beliau udah ngomong tenang pasti beda bukan soal slow motion ternyata benar malah dipercepat yeah. tuh dan itu keren keren Kalau saya sih uh, jujur emang suka sek sek ya, dan arti dari yang mm -hmm. 300 uh, ataupun Watchman. Nah, Watchman, memang... ya. Yeah. Ya, kan uh, 300 Watchmen Watchman kan uh, slow motionnya kan benar-benar mirip ya. Nah, tapi ternyata yeah. di sini uh. dia bilang udah janjikan berbeda dan memang eksekusinya berbeda dan memang keren seperti itu. Kira-kira yeah, mm -hmm. ada yang mirip-mirip dengan film ini?
0: Uh, Sebenarnya gini, kalau kenapa? Mad Steel ini jadi atau superman aja ya, kita sebut superman aja, bisa dijadikan panutan buat kita adalah begini loh mas dia itu, kita lihat originnya dia itu adalah seorang yang punya kekuatan besar seperti mas bilang kekuatan besarnya tidak tereksplor dengan benar, kenapa? karena dia dalam kepompong manusia dan dalam kepompong manusia ini dia membatasi dirinya mas Dia itu punya kekuatan, dia itu power, super power kan, dan belum terlepas penuhnya. Dia coba untuk mengendalikannya, meng gitu, atau me, ibaratnya merendahkan diri, me, mengecilkan dirinya, menjadi setara dengan manusia yang manusia adalah makhluk lemah gitu, yang sebenarnya sama dia itu, aduh ah, nggak penting sebenarnya kan gitu. Tapi bagaimana dia ketika Betul. dia tinggal menjadi Uh, pengelana ibaratnya saya bilang pengelana di negeri asing dia harus tinggal di situ dan menjadi sama serupa dengan tempat pengelanaannya itu disitulah keluarga dia disitulah hidupan dia karena kenapa karena kryptonite sudah tidak ada kan gitu jadi dia tinggal di situ dan eh. papa mamanya uh, Jonathan Ken dan mamanya itu ya itu adalah orang tuanya dalam hal ini orang tua secara uh, ini ya secara relasi bukan secara fisik ya. Nah, ketika dalam relasi itu, arti, otomatis dia harus mencintai apa yang dicintai oleh keluarganya atau papa-mamanya. Dia hidup di antara manusia, berarti seluruh kehidupan dia adalah kehidupan manusia. Dia harus melindungi umat manusia. Makanya, film ini betul-betul mengeksplor... Perubahan drastis dimana dia masih anak-anak yang labil, yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan kekuatan yang dia tidak bisa pahami. Kenapa aku seperti ini? Disitu ada am amarah, ada kesedihan, ada kebencian, ada pan datanya besar. Sehingga dia, waktu itu kalau nggak salah dia, uh, salah satu filmnya itu uh, scene-nya dia bisa melihat organ-organ gitu dan dia ketakutan, eh. sangat luar ketakutan. Uh -uh. Ketakutan sampai dia lari ke locker kan, terus di locker aja matanya, terus... Keluar lasernya itu, terus kemudian saking ketakutannya gitu. Jadi, ini konflik batin si anak kecil ini yang memiliki kekuatan, dan dia harus tinggal bersama dengan manusia yang sebenarnya manusia lebih lemah dari dia. Dia tidak memanfaatkan kekuatan, tapi justru dia memanfaatkan kekuatannya untuk menolong orang banyak. Dan itulah yang sebenarnya menurut saya pribadi, menurut aku nih, orang zaman sekarang nggak miliki mas. Karena orang punya kekuatan justru malah untuk menjadi Orang lebih tinggi lagi atau menjolimi orang lain Jadi penguasa gitu Seperti Zod misalnya Dia ingin berkuasa kan Tapi kalau Superman ini dia tahu dia punya kekuatan Tapi dia mengabdikan kekuatannya itu Untuk membantu orang lain Dan itu yang menjadi ciri khas superhero sebenarnya Yang ya orang boleh bilang itu monoton sekali Tapi itu adalah virtue Atau kebaikan-kebaikan dari superhero Yang sebenarnya harus kita miliki Sebagai orang uh, yang hidup zaman jaman sekarang ini Kalau tadi mas tanya, apakah ada yang memiliki karakter sama seperti uh, Clark Kent, seperti ini, atau Superman? Ada, rata-rata superhero punya seperti itu. Misalnya, contohnya Spiderman ya, saya pindah ke Marvel. Spider-Man pun dia harus mengalami kesulitan masa kecilnya ketika ditinggal orang tuanya. Ketika dia bertumbuh dalam didikan oleh pamannya. Dan ketika dia punya kekuatan dan dia menyalahgunakan kekuatan sehingga pamannya meninggal, itu pun menjadi suatu pembelajaran buat dia untuk mengabdikan kekuatannya dengan penuh tanggung jawab. gitu. Jadi kan dia harus bertanggung jawab dengan kekuatannya. Sama seperti misalnya um, Batman, kita balik ke DC Batman. Batman uh, jadi superhero atau jadi orang hebat karena memiliki problem yang problemnya sebenarnya membuat dia menjadi dewasa yaitu keting ditinggal mati kedua orang tuanya oleh karena kejahatan kriminalitas dan disitulah dia akhirnya mengabdikan hidupnya pengertiannya kemampuannya kecanggihannya kecerdasannya untuk memberantas kejahatan dan menjadi uh, menjadi berarti bagi masyarakat. Nah memang kelihatannya sangat-sangat apa ya klise gitu loh superhero itu tapi Jujur saya sendiri, itu adalah Jiwa yang harus kita miliki sebenarnya Bukan untuk jadi jagoannya, bukan kelihatan Dipuji atau cari subscriber Banyak-banyak atau apa gitu Tapi menurut saya sih Menjadi superhero itu adalah Panggilan kita semua untuk menjadi berarti Buat orang lain, mungkin Hal yang nggak besar-besar ya, yang kecil-kecil aja gitu di sekitar lingkungan kita misalnya Menyebrangkan nenek yang menyeberangkan lampu merah, yang kesulitan menyeberang Itu bukan, merupakan salah satu kebaikan yang harusnya kita berikan, gitu sih mas Jadi, saya kadang-kadang suka nggak setuju sama orang-orang bilang ah superhero filmnya gitu-gitu aja ya, ceritanya gitu aja, kekuatan gitu Uh, oke okay lah kalau kamu bosen dengan itu tapi kamu maksudnya kamu tidak memahami esensi dari film superhero gitu bukan berarti yang film lain lebih bagus atau sutradara seperti itu bilang superhero itu film anak-anak, film apa ya, film rekreasi, hiburan gak apa-apa, bisa -apa. oke okay. karena kan setiap orang punya perspektif pandangannya masing-masing Tapi bagi saya, superhero itu adalah suatu perjalanan spiritual seseorang untuk menjadi seorang yang lebih berarti, lebih bermanfaat. Gitu sih, Mas. Gimana? Setuju enggak?
2: Uh, saya setuju. Di satu sisi, saya setuju sama Mas Jen. Di satu sisi, saya setuju dengan sutradara senior yang bilang uh, film superhero yeah. sekarang ini <laughs> seperti rekreasi, taman rekreasi. Uh -uh. Karena... Uh, untuk mengeksekusi Film superhero itu Sebuah tantangan Di satu sisi hmm. Apakah uh, Sang sutradara Atau Pelunis naskah Ingin Hanya Gembar-gembor Ledakan Aksi Full aksi Tanpa cerita bermakna Atau di sisi lain Hanya ingin Berat-beratan Dalam arti, tanda kutip Agar dianggap bermutu kita, kita bahas karakternya aja Ya akhirnya Beberapa hmm, orang hmm. itu bosen Seperti yang terjadi Pada Superman Returns Jujur pas awal Saya nonton Superman Returns nih Kesan pertama ya. saya sih pas awal saya nonton itu saya bosen. Saya nggak mm
0: -hmm. suka. Sama tuh.
2: <laughs> Setelah saya rewatch, malah mm. saya dapat feel-nya. Wah ternyata mm -hmm. ini bagus nih film. Dan saya tonton ulang, tambah saya ingin tonton ulang lagi. Dan saya dapat mm. feel-nya. Karena ya. di film Super Night Rhythm pas awal saya nonton, saya berharap bahwa ini adalah aksi full. Mm
1: -hmm.
2: nah, ternyata pas saya nonton itu, ternyata uh, lebih ke drama. drama dimana mm -hmm. dia baru pulang dari pencarian planetnya ya yeah. dengan Louis Luisnya udah punya hubungan dengan yang lain dan lain-lain mm -hmm. nah, itu jadi dia, saya dia harus harus bisa menerima tuh seperti itu dan yeah. ya mungkin feel-nya berbeda di saat saya pertama kali nonton nah ini hal yang mm -hmm. terjadi mungkin aja nih kalau untuk para sutradara penulis naskah superhero ini ya kadang-kadang itu agak terjebak nih bingung nih apakah full aksi apakah harus berat seberat-beratnya karakternya harus ditimbulkan mm -hmm. seperti itu nah kayak uh, for example misalnya kayak Marvel ada beberapa memang saya suka tuh dengan justru saya sukanya itu dengan tokoh daripada antagonisnya seperti oh, Black yeah. Panther itu justru saya suka sukanya itu dengan tokoh antagonisnya atau Dark Knight itu saya suka mm -hmm. nulusuri dari Jokernya juga tuh nah, mm
1: -hmm.
2: nah seperti itu nah, yang tadi saya bilang itu eh, mungkin memang harus seimbang nih karena kalau cuman hanya crash boom bang hanya isyanya, aksi tonjok-tonjokan pukul-pukulan ledakan-ledakan mm -hmm. kita bilang misalkan kayak Behem lah ya itu mm -hmm. mungkin hanya hiburan semata memang yang dibilang oleh uh, sutradara senior tersebut benar yang nggak mm -hmm. ada sesuatu yang baru nggak ada sesuatu yang bermakna dalam arti, tapi misalkan kalau mm -hmm. kita telusuri, semua film pasti kok, pasti bisa, bahkan film maaf kata, film dengan IMDb point aja, kadang-kadang saya mm -hmm. bisa nah, ngelihat, oh ini ada sisinya nya nih, kita ternyata ini ada karakter ini, ada yang bisa kita ambil nih nilai-nilainya nih, seperti itu. Nah, mm -hmm. pasti ada kok. Tapi saya, saya setuju sih, cuma ya saya berharap sih untuk kedepannya itu jangan terlalu ya kalau bisa itu saudara lebih berani ngambil resiko supaya jangan hanya untuk popcorn movie aja karena mm -hmm. kualitas kan uh, juga harus terjaga ya walaupun mm -hmm, uh, inti-intinya kan income-nya harus kembali itu soal duit lagi kan <laughs> masa sih mau art film istilahnya kan masa sih saya yeah. oh, mau art film kan itu kan agak, agak susah dalam arti kalau agak susah akhirnya income sedikit ya studio cancel mm. untuk mm. untuk selanjutnya kan iya yeah, betul nah, nah tadi itu ada ada satu karakter yang yang menarik nih yang mas sebut nih Jenderal zod iya yeah. nah kalau di film ini kan menurut saya sih antara jahat nggak jahat sih dia kan Dia kan gini, planetnya hancur. Iya. Dia mm -hmm. dia ingin agar Membuat spesiesnya selamat. Gitu. Uh -uh, spesiesnya mm -hmm. selamat nih. Dia dia korbankan di misalnya planet lain karena sumber daya mm -hmm. itu dia perlukan. Mm -hmm. nah, di satu sisi emang dia itu caranya jahat nih, gitu ya. Mm -hmm.
1: Tapi di sisi Benji. lain kan
2: dia kan sebenarnya kan ingin supaya apa spesiesnya itu. Ketakan. Ya selamat Nah kalau uh, mm -hmm. kalau menurut Mas Mas James gimana?
0: Iya, jadi gini ya uh, salah satu bentuk film postmodern saya bilang itu ada sesinya. Nanti kapan-kapan saya bahas di akun saya deh ya. Film postmodern itu tipikalnya begini loh Mas. Dia tidak akan pernah menunjukkan siapa yang jahat, siapa yang baik. Hmm. Dia tidak akan bikin uh, film itu uh, ada garis putih dan hitam itu kelihatan jelas di tengah-tengah. Mereka akan lebih suka memblend semua warna, sehingga si penonton akan menilai sendiri berdasarkan kedewasaannya, berdasarkan uh, kemampuannya menganalisis, kemampuannya itu untuk menentukan siapa yang baik, siapa yang jahat. Nah, kembali lagi dalam karakter General Shot, saya pikir begini, ketika dia di planet waktu pertama kali film dimulai, dia itu uh, memang planet Krypton dalam keadaan sekarat ya, dying. resource yang habis kemudian akan rusak hancur. Dan memang uh, si General Zod ini melakukan sebuah revolusi. Revolusi itu di mana dia akan menggulingkan pemerintahan, lalu dia akan membuat planet yang baru meninggali atau menghinggapi planet yang baru untuk dijadikan planet baru untuk Kryptonite gitu, untuk Krypton masyarakat Krypton. Tapi masalahnya adalah kan di sini adalah dengan kekuatannya itu dia melakukannya dengan cara kekerasan. Sehingga pada akhir pertandingan waktu melawan Superman pun dia berkata apa? Kamu itu orang Krypton. Harusnya kamu di pihakku untuk membuat Krypton yang baru. Tapi kamu apa membela makhluk lemah seperti ini? Mereka bukan keluargaku. Akulah keluargamu. Akulah eh. darah ibaratnya aku nih uh, aku nih adalah makhluk yang sama dengan kamu gitu dan kamu tuh bisa. Nah, ibaratnya memang caranya kelihatannya kita manusia juga kan, semua makhluk hidup kan ada kemampuan untuk bertahan hidup ya, survival-nya itu tapi kan berarti uh, ketika kita dalam kondisi terdesak, uh, dalam kesulitan, survival kita, instink survival kita terus kemudian mengalahkan rasional dan hati nurani kita kan gitu jadi misalnya, uh, contoh aja kayak gini, film-film zombie nih kadang suka kayak gitu ketika hmm, ada eh, eh. kita masuk di dalam suatu ruangan, kita ada 5 orang misalnya di dalam satu ruangan terus ada orang lain di sana, ibu hamil misalnya ibu hamil, lari-lari e. yang dikejar zombie dia gedur-gedur pintu kita pertanyaannya kan e. pilihannya menjadi dua kalau kita buka itu pintu untuk menyelamatkan ibu hamil itu misalnya zombie masuk dan kita semua mati tapi Betul. kalau kita tidak, kita tutup ibu itu mati dan anaknya ya kan, e. kita selamat lima orang hanya di sini konflik itu terjadikan gitu mas Seperti hmm. film, film apa tuh, tren to Busan itu to kayak Busan. gitu modelnya hmm. cerita. Terus film yang waktu itu saya nonton, yang Sandra Bullock itu uh, apa, Bird Box. Eh, apa sih? Bird Box, ya, betul. Uh, nah. Menyelamatkan orang dalam keputusan itu apa pilihannya? Nah, kan gitu akhirnya. Jadi, uh, hati nurani itulah yang menentukan siapa kamu. Nah, dalam hal ini, Superman menentukan hati nuraninya bukan seperti Zod. Tapi dia menentukan hati runar, nuraninya, menentukan pilihan untuk melindungi makhluk hidup yang ada di sekitar dia atau apa ya yang dia hidup bersama dengan dia saat itu gitu. Ta Jadi soal ini kan di menurut ta saya. Tapi kan, hmm. di pesawat,
2: tapi kan di pesawat itu kan ada dalam kontak kutip itu benih uh, beni, beni, beni kripton mm -hmm. ya, tahu ya? Betul, beni ya, betul. Beni-beni berkam. Mm -hmm. Nah, sebenarnya itu kalau pengen di debat apa bukannya si Kal'e yang jadi penjahat membunuh seluruh bangsanya yang tersisa di situ.
0: Mm -mm. Betul. Ya itu dia makanya saya bilang. Uh, tapi tampaknya kehancuran itu juga karena kolateral, kolateral damage ya mas ya. Karena mm -mm. Uh, suatu kehancuran yang tidak disengaja juga gitu ya. Sama seperti Superman berantem di atas gedung yang... yang dia sendiri gak sengaja untuk hancurkan semua gedung itu dan bikin orang banyak mati kan gitu yang selalu diperdebatkan hmm. Superman kok bunuh banyak orang kan gitu hmm. beda dengan Superman 2 yang yang berantemnya di bulan gitu ngajak shot perang di bulan aja gitu ya tapi itu kan ada unsur masalah itunya ya ya zaman-zaman itulah perang dingin itu jadi urusannya disitu nah enggak, balik lagi itu collateral damage gitu seperti Avengers juga menghancurkan kota itu collateral damage saya pikir hmm. Dalam suatu pertingkayaan antara kebaikan dan keburukan di mana harus menentukan pilihan, saya pikir pasti ada korban. Dan korban itu memang nggak bisa disangka pasti orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Dalam hal ini, mungkin manusia bumi yang hancur oleh karena pertarungan mereka. Tapi dari satu sisi, manusia kriptonite yang dibawa, kripton yang dibawa oleh zot yang dibahancur hancur, mati. Semua itu kan karena satu pilihan yang salah. Zot membawa... apa mesin penghancur bumi itu hmm. penyedot sumber resourcenya itu ya terus kemudian apa namanya Superman harus membela diri juga melawan itu semua jadi di dalam perang mas balik lagi kita ke Hexo ya kemarin ya di dalam perang pasti banyak orang yang menderita banyak orang yang jadi korban dan itu nggak bisa dipisahkan betul. gitu mas
2: betul jadi tetap aja zolot yang jahat ya <laughs>
0: saya sih saya sih enggak merasa itu penjahat mas sama kayak si Thanos itu, Thanos juga enggak jahat-jahat juga sih pikirnya tapi yang mungkin Oke, beda caranya, paham aja gitu beda pengertian paham. aja ha. dimana Superman itu pakai cara manusia sedangkan Zod mungkin enggak punya pikiran manusia gitu enggak punya hati nurani karena memang di Krypton tidak ada hati nurani tapi di dunia cuma beda selisih pandangan gitu mas dan itu akhirnya jadi perang gitu di sini
2: bisa enggak Zod menyamakan ibaratnya loh saya ini manusia mm -hmm. sedangkan manusia itu adalah hewan yang harus saya makan mm -hmm. yang nanti akhirnya kayak misalnya kerbau apa apa ya atau tumbuhan mm -hmm. yang harus saya tebangin untuk buat rumah, ya itu memang saya ini di atas mereka mm -hmm. dan saya ini butuh untuk untuk survive saya yang harus korbanin baik itu hewan atau tumbuhan karena saya manusia mm -hmm. bisa nggak disamakan seperti itu
0: saya rasa bisa saya rasa bisa kenapa karena um, sekali lagi bahwa manusia itu kan punya Manusia dan makhluk di muka bumi yang yang ibaratnya Tuhan sudah ciptakan pasti punya unsur survival itu. survival itu memang dengan berbagai macam cara. Juga uh, dalam hal ini misalnya dia mau makan kambing dalam arti ya dia saat ini mau misalnya menganggap manusia itu seperti kambing atau hewan untuk diburu. toh ketika kita memburu hewan pun hewan punya hak untuk membela diri bukan? Dan mereka hmm. juga punya hak untuk hidup kan gitu. Jadi artinya yang ditekankan di sini adalah sebenarnya bukan siapa dominasi siapa, tapi setiap makhluk di dalam dua perspektif pandangan ini antara manusia dan kripton adalah mereka sama-sama berhak untuk hidup. Dan perselisihan kedua hal ini uh, menjadi hal universal ketika tidak bisa dijadikan suatu kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. misalnya kayak gitu dalam dalam ilmu sosial itu kan mereka harus uh, mereka harus negosiasi mereka harus duduk bersama win-win solution gitu tapi kalau bagi zot mungkin cara yang paling baik adalah karena aku kan superior jadi kamu kan hewan jadi Tak habis kena aja, kamu kan nggak mampu berbuat apa-apa. Itupun yang dilakukan oleh bangsa-bangsa sebelum kita yang berperang melawan kita atau melawan menjajah sana sini. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk merebutkan, mendominasi. Pokoknya aku. Gitu. Ketika egoismenya lebih tinggi daripada nuraninya, daripada persamaan derajat, daripada kesetaraan dengan orang lain, itulah yang akibatnya membuat membutakan zot Meskipun tujuannya, saya pikir tujuannya baik, mas. tujuannya baik kita akan melakukan hal yang sama gitu.
2: Kalau saya akan nanya agak personal nih Mas. Mm. Misalkan Mas sekarang ini saya letakkan di posisi Zod bahwa mm. satu-satunya cara menyelamatkan spesiesnya yaitu menyedot sumber daya di, di satu planet itu mengorbankan satu planet mm. untuk menjalankan mesin itu ya. Jadi mm. supaya keturunan keturunan spesies yang ada di mesin itu bisa berlangsung nah. Hmm. Apa yang Mas uh, akan lakukan? Apakah Mas saya ya udah saya korbanin aja yang jadi saya ting tinggal sisa sisanya misalnya per atau per ya itu itu aja atau Mas hmm. akan korbankan uh, sebuah planet baru yang Mas enggak kenal sama sekali. Mas saya tanda kutip ya ya siapa? Ini makhluk asing misalnya seperti itu.
1: Hmm. Gimana? Hmm.
0: Oke. Okay. Kalau saya di posisi shoot, dengan informasi begini ya. Saya tahu bahwa jor saingan saya, mengeluarkan anaknya ke sebuah planet, membawa DNA penduduk saya, satu. Terus kedua, saya melihat bahwa planet itu bagus, berpotensi. Dan ketiga, saya ingin membuat, membuat, uh, membuat suatu bangsa sesuai dengan keinginan saya. Nah, problemnya adalah di situ yang yang menjadi konflik di dalam Man of Steel, Mas. Uh, di mana Zod ini pertamanya meng, melakukan revolusi, melakukan hmm. uh, revolusi, pengkudetaan terhadap pemimpin Betul. pertama dari Krypton. Sifat buruknya itulah, kejahatannya itulah yang akhirnya dia dibuang ke Phantom Zone, kan? begitu prinsipnya. Hmm. Nah, apabila hmm. saya memang punya karakter seperti itu, menghancurkan sebuah bumi, planet, itu nggak jadi masalah buat saya. Kenapa? Karena hmm. saya nggak punya perasaan apa-apa. dan saya juga tujuannya terakhirnya adalah yang penting saya survive, bukan untuk mereka loh, tapi saya bikin pasukan saya sendiri, nah bikin masyarakat sendiri, dimana saya jadi pemimpin utama dan otoritasi berada di tangan saya akhirnya, faktanya akan menjadi masyarakat fasis atau si ini menjadi diktator otoriter, nah hmm. problemnya disitu mas, ketika Kazot ini posisinya adalah Sebagai seorang pengelana dan berharap Untuk menyelamatkan bumi eh, Menyelamatkan bangsa dia Tanpa ada pikiran untuk Misalnya dalam tanda kutip mengkudeta Melakukan, membuat pasukannya Sendiri, menghabiskan sumber daya alam Saya berpikir sebenarnya masih Ada cara lain mas Yaitu asimilasi Asimilasi hmm. itu adalah percampuran Dua budaya yang berbeda Menjadi satu budaya mas Jadi intinya kayak begini misalnya Zod dengan orang Krypton bisa campur dengan bumi, dengan urus dengan manusia di bumi, saya rasa semuanya bisa berjalan lancar tanpa harus merusak salah satu uh, aspek, saya merusak manusia bumi atau merusak orang-orang Krypton sendiri. Jadi asimilasi fungsinya adalah untuk menyatukan suatu budaya yang berbeda tapi dapat hidup sinergi bersama-sama gitu loh, Mas. Nah, itu yang harusnya kita pikirkan, itu yang harus kita ingat bahwa Zod di sini sudah dari dasarnya memiliki niat yang buruk, Mas, yaitu intik untuk mengoloni, menguasai dan menyedot sumber daya demi planetnya sendiri atau demi Kryptonite sendiri gitu dan itu yang menjadi hal uh, pandangan kita bahwa dia itu memiliki hal yang salah, gitu loh, Mas.
2: Mungkin dia karena putus asa, dalam arti dia kan sudah terkurung habis itu dia mengetahui bahwa planet itu sudah hancur dan dia mengetahui bahwa ada istilahnya ada DNA-DNA dari spesiesnya kita ngomong ya dari spesiesnya yeah, yang yang dia butuh sumber energi yang tidak main-main nih yang besar nih
1: mm -hmm. uh, yeah. dan dia
2: mungkin di satu sisi memang oke okay, kita anggap dia uh, memang punya sifat yang jahat lah istilahnya sifat yang kurang terpuji ya tapi di sisi mm -hmm. lain mungkin uh, dia itu sebenarnya itu ya ingin supaya spesiesnya itu tetap ada. Nah dia yang saya pikirkan itu apa mungkin dia mikir, aduh ini daripada DNA-nya expired atau kita bilang basi kan ya. Nah itu kan <laughs> dia, dia kan nggak tahu nih, nggak tahu nih DNA sampai kapan basinya nih, atau expired kan. Mm -hmm. Dan ini saya seperti yang yang saya bilang itu kan mungkin aja dia menganggap spesies lain itu ya karena karena bukan anda bukan spesies saya ya ya udah saya nggak peduli yang saya pedulikan mm -hmm. adalah spesies yeah. saya ini saya tinggal bertiga mm -hmm. ini doang nih dalam arti mm -hmm. uh, mm -hmm. ya saya harus selamatkan spesies saya karena nggak mungkin lagi nih tanpa tanpa mengorbankan kalian uh, mungkin pikiran pendeknya gitu tapi mm -hmm. nah itu yeah. dia yang yang tadi Mas James bilang adalah asimilasi kenapa nih kenapa dia nggak bersabar dia kan tahu nih si Carl sudah bisa hidup nih di di dunia nih di ya. bumi isinya harusnya kan kita kan berpikiran terbuka bahwa ah, apa mungkin aja nih kita bisa berkomunikasi nih istilahnya dengan betul. dengan ma alien dalam arti bagi dia kan alien ya dengan makhluk ya, betul. bumi yang mungkin mungkin aja teknologinya itu enggak uh, sehebat uh, spesies kami tapi uh, mungkin aja saya bisa ngajarin mereka untuk dengan cepat mm -hmm. uh, agar teknologinya mm -hmm. maju untuk mm -hmm. melestarikan DNA daripada orang-orang Clifton uh, tersebut sih saya sih setuju mm -hmm. dengan mas, mas James yang bilang asimilasi dan nah, itu memang yeah. mungkin di satu sisi dia jahat di satu sisi dia mungkin desperate kali ya
0: iya yeah. tapi kalau saya pikir gini mas mungkin pikirannya adalah Kalau asimilasi misalnya ya, asimilasi itu butuh mm. waktu cukup lama loh mas. Misalnya kayak asimilasi percampuran budaya antara orang Korea dengan orang Jepang. Itu pada dasarnya dulunya adalah suatu peperangan dulu kan mas gitu. Nah mm. perang ini yang kemudian akhirnya menjadi sebuah asimilasi. Sama seperti Indonesia dulu juga kan pernah perang dengan India, lalu kita kedatangan bangsa asing seperti dari Persia, Jadi kita punya asimilasi budaya seperti agama Buddha, agama Hindu, kan gitu. Jadi memang asimilasi itu butuh waktu lama dan pengertian terhadap budaya masing-masing dan saling menghargai, respectfulnya gitu loh mas. Tapi... Saya rasa sih dalam hal ini Si Zot gak mikir soal itu ya Mas ya. Saya pikir dia itu sama seperti para apa diktator zaman dulu yang yang suka menjajah negeri orang demi ngambil sumber daya alam ya. Saya pikir sih Zot uh, jeleknya di situ gitu. Tapi kalau secara logika, secara secara logika, secara pandangan apa yang dia lakukan memang bisa disebut act of survival gitu. Dan dan itu enggak ada yang salah dengan hal itu. Cuma ya itu tadi Kesalahannya adalah dia tidak bisa menghargai menghargai apa ya e, budaya lain atau planet lain yang dia harus duduki itu. Itu sih mas.
2: Nah kalau balik ke pertanyaan saya, misalkan kalau mas sebagai zod nih, mm -hmm. apakah mas akan melakukan hal yang sama yang dilakukan di film mm -hmm. itu, atau mm -hmm. mas akan mencoba bersabar?
0: Ya kalau saya pribadi saya lebih suka berasimilasi mas. Kenapa? Papo. Karena asimilasi. Iya. Karena asimilasi gini. Asimilasi itu kan menjadi satu bagian dari prod, uh, suatu host yang baru. Itu memang seperti sebuah inang, seperti apa parasit yang nempel di sebuah inang gitu ya. Tapi dengan menempel dengan sebuah inang atau host yang baru, kita bisa lebih panjang umurnya begitu. Jadi kalau saya pribadi, tapi saya nggak tahu kan. zot ini kan. Oh, apa ya? Hmm, dia kan makhluk alien ya, mungkin tidak punya pelajaran asimilasi di sekolahnya nggak pernah. Pelajaran IPS-nya atau pelajaran PKN-nya nggak PKN ada di sana ya. Pokoknya ya, ya 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 kita makhluk superior gitu aja kan ya. Jadi enggak enggak apa ya nggak bisa disalahkan juga kalau dia mau melakukan penjajahan karena mungkin tidak diajarkan oleh gurunya.
1: <mile> Kalau kita kan diajari sama
2: PPKN ya Pancasila sampai, yeah. sampai kita dari dari apa dari SD sampai kuliah kita uh, Pancasila PPKN dapat terus, ya?
0: Iya <Mick> PPKNK <-raisur> <musik> <Jingle> itu ya like, pendidikan apa pendidikan kewarganegaraan crypto kan gitu ya.
1: <laughs> <criti traksias> boleh 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 boleh. Halo. Oh, no. like... yeah. gitu sih mas. Mm -mm. Uh -huh.
2: tapi sih emang uh, seperti tadi Mas James bilang itu memang kadang-kadang itu ya, tadi itu mungkin aja dia kita kalau secara berpikir kalau kita sudah kehilangan seluruh planet seluruh planet kita spesies kita ya otomatis kita kan uh, mungkin aja berpikiran tidak panjang ya uh,
1: yeah, dan uh, memang uh, itu
2: sense of survival itu uh, memang otomatis kita ber, uh, akan berusaha untuk Uh, secepat mungkin untuk beradaptasi dan untuk survive, benar ya? Iya
0: betul. Mm -mm, betul,
2: betul. Oke uh, uh, oke okay, okay, menarik mm. sih ini. Nah sekarang ini misalkan kalau tadi kan kita udah ngomongin banyak-banyak kelebihan -banyak tuh dari dari dibahas tentang uh, film ini. membahas yeah. mengenai masa lalunya Superman tuh waktu kecil ini mm -hmm. dibandingkan dengan film-film Superman sebelumnya tuh di mana yeah. kalau Superman sebelumnya itu dengan gampang aja nih oh waktu kecil dia tinggal lompat-lompat tuh yang twing tuing wah angkat angkat mm -hmm. apa angkat angkat uh, mobil tapi dia nggak nggak diperlihatkan uh, konflik secara uh, batinnya daripada Superman yeah, uh, daripada Clark Kent waktu kecil karena dia kan merasa aneh segala macam ya nah itu kan kelebihan yang kemarin kita uh, yang yang tadi kita sudah ngomongin nih ya kan nah uh, kalau secara kekurangan ada gak film ini atau perfect menurut Mas?
0: Uh, menurut saya semua film pasti ada kekurangannya ya khusus juga film Superman ini Man of Steel. Uh, kekurangannya itu sebenarnya ada dari aspek plotnya sih mas, plotnya itu hmm. apa ya semacam kayak terburu-buru gitu modelnya, ya nggak ada pengembangan karakter yang yang mengena di dalamnya. Meskipun kita lihat sosok si Clark Kent ini kesulitan struggling loh, dari masa kecilnya sampai dia dewasa untuk uh, menjadi seorang sosok superhero selanjutnya, kita bisa melihat latar belakang proses pembentukannya yang sulit begitu ya, yang dia harus mengambil suatu pilihan. tapi pengembangan karakter di dalamnya itu agak uh, tidak dikembangkan secara optimal. Contohnya bagaimana dia punya relasi yang baik kepada ayahnya Jonathan Kent. Kalau kita tahu kan Jonathan Kent tuh orangnya yang bijaksana gitu ya, orang eh, yang eh. yang independen, orang yang ibaratnya uh, uh, sangat wise gitu ya. Jadi karena dia ditumbuhkan di keluarga Jonathan Kent ini yang punya unsur humanity yang tinggi, kemudian unsur kasih sayang yang tinggi. hal-hal yang baik dia dapatkan pertumbuhan apa namanya moralnya itu dari Jonathan Kent dan itu tidak terlalu diekspos dengan baik misalnya ada beberapa hal nasihat-nasihat yang berkata bahwa Superman atau si Clark ini jangan sampai menunjukkan kekuatannya uh, karena dunia belum bisa menerima dia lebih baik orang mati daripada dia kelihatan kekuatannya ditunjukkan di depan umum hal-hal seperti itu yang yang saya pikir perlu di, dijelaskan lagi di dalam film itu yang tidak sampai dijelaskan Dan itu membuat tanda-tanya besar. Kenapa? Kata dalam Ark Superman dalam legenda Superman, Jonathan Kent lah ayahnya inilah yang selalu menghibur dia, yang selalu menjadi sumber jawaban, yang selalu menjadi apa inspirasi dia dalam melakukan tindakan selain mamanya, Martha Kent ya. Jadi hal-hal ini yang perlu kita kembalikan ke restorasi bahwa papanya ini haruslah tipikal orang yang bijaksana karena disitulah dia belajar menjadi manusia yaitu dari pendidikan ayahnya yang di bumi ini Jonathan Ken itu Mas jadi pengembangan karakternya satu di situ terus yang kedua adalah tentang masalah baku hantam Mas ya baku hantamnya Superman ini brutal sekali gitu ya jauh sekali dari pandangan kita uh, kita bisa mikir kemarin film-film uh, dulu Superman kalau misalnya mau berantem aja Uh, harus mikir-mikir tentang keselamatan manusia, jadi dia mau berkorban apapun sama manusia, jangan sampai terluka di Superman 2 aja waktu uh, yang Zod datang ke bumi itu aja berantemnya sampai diajak sampai ke bulan gitu ya sampai jangan sampai hmm. merusak bumi gitu ya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa film ini memang terlalu mengeksplor terlalu mengedepankan brutal brutalisme pertarungan makhluk super gitu ya ibaratnya terlalu ngebrol kalau, kalau apa tuh WWF itu. apa sih namanya uh, ngebrol gitu ya terlalu bak bik gitu aduh kayak preman-preman lah preman alien semua
2: tapi kayak Dragon Ball apa?
0: Z nah oh, betul Dragon Ball Z nah ngomong Dragon Ball Z itu mas ternyata yang salah satu uh, salah satu kreator storyboardnya peng pengatur visual pertarungannya itu ternyata orang Jepang mas jadi dia itu Dia oh, ya? pernah bilang gini, uh, uh, pernah bilang, ini suatu kesempatan buat saya bisa bikin film cerita anim, bentuk anim begitu, di film Amerika, gitu. Jadi kayaknya, oh, sengaja di eksplor, okay. sangat, uh, uh, sangat luar biasa, gitu. Nah, itu, tapi menarik juga, kenapa? Karena, Pertarungan yang hancur-hancuran seperti itu dengan korban nyawa yang banyak itu ternyata sebenarnya dijelaskan kembali di Batman versus Superman. Dimana itu menjadi alasan si Batman merasa tidak suka sama Superman karena dia alien yang sangat memperbahaya. Dan itu sebenarnya bagus sekali. Diterjemahkan di kemudian hari Karena memang pada waktu itu Batman Superman belum ada Maka banyak orang tidak suka dengan Adegan pertarungannya Superman ini Yang brutal ini gitu ya Tapi setelah kalau kita pandang ke depan sini Itu menjadi make sense gitu masuk akal Karena itu rencananya Snyder gitu ya kan Jadi, Nah
2: itu dia tuh Antara dua tuh Apakah si Snyder memang sudah Setahu saya sih Memang dia itu Sudah mempersiapkan Mungkin uh, 6 film Atau tri minimal trilogi kan ya Dan mm -hmm. dia itu Pasti udah Memikirkan Jalan ceritanya nih Dari uh, sub, uh, Man of Steel Batman versus Superman Dan Justice League Nah mungkin aja Itu itu kan jadi Satu arc Yang nyambung tuh Itu kenapa Sudah persiapkan Tapi ada beberapa orang bilang Ah itu mah ditambel aja tuh karena karena banyak yang protes akhirnya ditambel tapi kalau menurut saya sih ini justru kenapa untuk membuat trilogi ini adalah lebih baik itu penulis dan sutradaranya itu dari awal sampai habis itu harus sama supaya punya visi yang sama jadi nggak belok-belok karena kalau misalkan kalau visinya belok-belok itu sepertinya agak lebih sulit ya. Mm -hmm. Misalnya Mas James, Mas James sudah mempunyai pikiran bahwa saya akan membawa uh, art ini seperti A, B, C A, B, dan C Ternyata yeah, pas uh, Mas sudah didalain A, terus yang B itu Mas uh, berbeda visi dengan browser Mas diganti yeah, betul. oleh saya mm -hmm, mm -hmm. Saya diserahkan naskah B itu dengan naskah yang plek-plek sama persis Belum tentu saya mempunyai visi yang sama,
0: sama. Mm -hmm.
2: betul. betul bahkan dari pengambilan kameranya pengambilan angle nya atau bahkan ceritanya pengembangan karakternya itu pasti filenya berbeda benar ya yeah. nah itu sih mungkin uh, Ini yang terjadi pada yang Justice League yang terakhir mm, itu ya, iya, betul -betul. mungkin akhirnya seperti itu sih itu, itu yang agak disayangkan sih. Tapi kita berharap nih, semoga sih tidak terlalu over expected yeah. ya, tidak terlalu berharap tinggi sih. Yang justru ini dengan dikeluarkannya uh, Snyder Cut mm -hmm. Justice League nih, mm -hmm. jujur saya agak kuatir kenapa? Karena sepertinya saya sudah terlalu over sih over expected sih, ya, terlalu berekspektasi yeah, tinggi. Kalau mm -hmm. saya pribadi mm -hmm. nih. Jadi takutnya itu malah jadi bom merang nih, hmm. karena kalau itu justru berbahaya. Hmm. Dikala kita menonton Justice League yang kemarin itu, padahal kita udah menurunkan ekspektasi kita nih. Oh ya udah yeah. ini udah ganti ini, yeah. udah ganti bukan Snyder nih. Yeah. Jadi pasti kita udah berhak mendapatkan sesuatu tontonan yang uh, berbeda visi daripada yang dua film sebelumnya, apalagi kita yeah, udah lihat track recordnya si videng seperti apa. Jadi kita... akan mendapatkan malasan tapan apa kita sudah siap nih. Tapi kalau yang, ya, betul. yang nanti si Snyder ini justru saya, saya pribadi agak takut nih. Takut bukan takut nggak percaya, tapi saya takut kalau saya terlalu berekspektasi tinggi, mm
1: -hmm. sebagus
2: apapun, takutnya itu bawah ekspektasi kita nih.
0: Betul-betul. Ya. Mm -hmm. Iya sih, problemnya seperti itu Mas. Jadi uh, kita kan sudah... Ibaratnya gini, para fans ini sudah memperjuangkan selama 2 tahun kalau salah 3 tahun ya hmm. untuk rilis Snyder Cut itu ya. Dan kita berharap hasilnya itu sesuai dengan yang diinginkan karena kita menganggap uh, ada konflik antara Warner Bros terus hmm. kemudian ada uh, sutradara baru yang yang meneruskannya begitu ya. Dan berharap memang sesuai dengan visinya Snyder. Cuma pertanyaannya sekarang adalah kalau memang visi, kalau memang Uh, Snyder Cut ini dirilis Apakah itu Menjadi jaminan Saga Superman ini Justice League ini Berjalan lancar Kemudian hari Atau justru Sebaliknya Hanya sekedar Ya Mengambil keuntungan lagi Bagi Apa namanya Studio Seperti betul, itu
1: mas. Betul Betul mm -hmm. betul
2: Nah itulah yang tadi saya bilang Itu konflik batin juga sih <laughs> Nah Oke okay. Nah itu kan tadi kan Kekurangan-kekurangan yang Mas Dia rasakan di film ini Nah sekarang ini Apa uh, pesan apa yang Mas James dapatkan dari film Man of Steel ini?
0: Iya, pesan yang saya bisa dapat dari film ini itu adalah uh, bagaimana kita bisa uh, mengelola kekuatan kita untuk sesuatu yang baik, begitu Mas. Kita tahu bahwa Clark ini adalah alien yang punya kekuatan luar biasa, lebih daripada manusia pada umumnya dan pada satu titik dia mengalami hal yang traumatis di dalam keluarganya ya, dalam arti kan keluarganya mati semua, kemudian dia dikirimkan suatu planet yang asing buat dia. Itu adalah tempat yang sangat berbeda dengan apa yang dia pikir. Dia hidup dengan manusia, tapi keberibadian dirinya adalah seorang manusia super atau alien. Dan bagaimana dia harus beradaptasi, berasimilasi, harus berakulturasi terhadap manusia yang ada di sekitar dia. Itu merupakan hal yang sulit. Contohnya, ketika adegan dia harus di dalam sekolahan ketika tiba-tiba dia memiliki kemampuan melihat X-ray teman-temannya, ketakutan-ketakutan muncul di dalam hatinya, berpikir bahwa dia itu tidak normal, gitu. Terus matanya mengeluarkan api, laser, terus kemudian pendengarannya semakin tajam. Dia merasa dirinya itu minder, freak, gitu. Disebut freak oleh teman-temannya. Karena apa? Bukan karena kekurangan, tapi karena kelebihan yang dia punya. Meskipun pelakon berpikir dia itu memiliki kekurangan atau anak aneh, gitu. Weird. Tapi dia tahu, <tuh> kemudian oleh karena dindikan orang tuanya, dia bisa... bertumbuh menjadi pribadi yang kokoh yaitu pembela manusia. Tapi saat proses menjadi seorang superhero yang Superman yang kita kenal itu ternyata konfliknya cukup sulit. Uh, Satu dia harus melakukan suatu pilihan-pilihan yang sulit, termasuk merelakan ayahnya mati demi apa? Demi demi uh, apa namanya? Demi pertumbuhan karakternya. Dia juga harus merelakan banyak orang yang menderita oleh karena dia itu karena pertumbuhan karakternya, begitu. Dikalah dia harus memilih uh, menyamakan manusia dengan cara membunuh Zod atau membiarkan manusia itu mati. Itu hati nuraninya yang berbicara, Mas. Jadi, dia bertumbuh di dalam moral manusia dan dia harus mengambil pilihan menyelamatkan makhluk yang lemah di depannya. Manusia ini atau dia menjadi sama serupa dengan Zod. Dan itulah, Mas, yang membuat kita hari-hari ini harus berpikir kita mungkin punya kekuatan hebat, punya kekuatan, super, atau kita mungkin nggak super-super-superman, tapi pintar uh, bahasa Inggris misalnya, pintar komunikasi, pintar bikin uh, konten YouTube, atau bisa bikin um, apa namanya kreativitas-kreativitas yang lain yang luar biasa. Pertanyaannya adalah dipakai untuk apakah itu? Misalnya kita pintar jago IT, apakah kita pakai untuk ngehack, atau kita pakai untuk menolong misalnya. Kita bisa bikin konten YouTube kita bikin YouTube yang ber mengedukasi yang menjadi menjadi inspirasi orang lain atau malah menjadi produk sampah ya gitu ya Jadi produk sampah ini nggak penting begitu ya jadi gitu Mas jadi masalahnya uh, itu merupakan pilihan gitu nah Superman mengambil satu pilihan yang tepat yaitu mengaplikasikan kekuatan dia Kelebihannya dia untuk membantu orang banyak. Hari-hari ini kita harus bisa seperti itu sebenarnya, Mas. Itulah inti superhero ya. Memiliki kekuatan yang lebih dan tanggung jawab yang lebih dan harus diberikan yang terbaik untuk orang lain. Karena manusia itu dilihat dari perbuatannya, lihat dari tindakannya, pilihannya. Pilihan dari kita sendiri secara pribadi, secara moral, kalau kita punya kekuatan, kita punya kelebihan, apakah kelebihan kita, kepintaran kita, Ini kita pakai untuk kesejahteraan orang banyak atau untuk diri kita sendiri. Atau justru malah menjadi bumerang buat kita sehingga kita menguasai orang lain, mendominasi orang lain, dan mencelakai, mencederai orang lain. Karena kehidupan kita, manusia, dinilai dari tindakannya. Suatu pilihan yang dia ambil. Mau jadi orang baik atau orang jahat, itu semua ditentukan oleh hati nuraninya, moral, dan pilihannya, mas. Gitu. Nah kalau ada orang yang tidak punya hati nurani dan moral, ya jadinya produknya ya produk sampah lagi. Seperti saya bilang tadi, ya gitu ya mas. Nah ini hari-hari ini diperlukan seperti itu loh mas, punya sifat karakter superhero yang baik gitu. betul ya yeah.
2: dan tadi itu sempat Mas bilang itu salah satunya adalah faktor uh, faktor penentunya adalah orang tua di mana baik itu orang tua angkat atau orang tua asli yang penting yang pasti kan yeah. orang yang yang orang yang membesarkan dia itu adalah orang tua figur figur orang pula yeah, mm. di mana di si di kalau dalam Superman itu adalah ayah dan ibunya itu Jonathan dan Martha terutama Jonathan ya kalau kita tahu ya sebelum yeah. dia meninggal mm. ya baik itu di komik maupun di film nah yeah. memang benar sih kalau kita lihat itu kita band dengan film *Brightburn*, di mana yeah. dia itu tak uh, kenapa itu nggak bisa, mm -hmm. uh, dia itu mengalami konflik yang sama nih seperti *Superman Kecil* nih. Ya kan, tapi perbedaannya yeah. adalah si brayton ini mungkin aja apakah dia bisa melawan atau tidak bisa melawan uh, ego atau istilah dorongan hatinya akhirnya mm -hmm. ya mm -hmm. jadi villain ya jadi jadi istilahnya jadi ganas seperti itu sedangkan Superman atau Kal El itu menjadi baik. padahal mm -hmm. dua-duanya kita kita bisa digambarkan dua-duanya ini mempunyai kekuatan dan latar belakang yang sama seperti itu ya mm
1: -hmm. yeah,
2: jadi inti-intinya adalah kita mau menggunakan kelebihan kita baik itu secara pengetahuan cara fisik ataupun secara apapun itu untuk apa nih ya ya oke oke menarik sekali ini menarik menarik uh, terima kasih nih mas uh, mas james nih untuk waktunya yeah. nih kita mm -hmm. udah pinjam pinjam okay. lumayan lama juga nih iya yeah. <laughs> Nah Onya oh Mas Jeff, bisa misalkan yeah. kalau ingin melihat-lihat nih review film Atau pengetahuan pengetahuannya Mas berikan nih mengenai dunia perfilman mm -hmm. Itu bisa bisa lihat di mana?
0: Iya, jadi teman-teman uh, uh, para pendengar setia dari BBN69 Bisa join atau bisa kunjung-kunjung ke akun saya nih jadi Akun saya adalah akun yang review film, terus saya juga di dalamnya apa, memberikan seperti term-term film gitu ya. Terus kemudian ada ya info-informasi yang saya suka untuk share di dalamnya. Uh, kalian semua bisa kunjungi di akun Instagram saya di movie.slash.id atau cari aja dengan ketik namanya move splash nanti ada icon kamera warnanya pink gitu ya jadi bukan black pink ya <laughs> bukan black pink <laughs> ya tapi yang warnanya pink gitu bisa join ngedm saya atau uh, nulis komentar di dalamnya minta kita direviewkan film atau sebagainya gitu
2: Oke Sit. terima kasih terima kasih banget nih Mas James ya ya
1: yeah. Yeah.
2: Baik, terima kasih untuk para sobat BB69 Untuk mendengarkan episode kali ini Dan jangan lupa mendengarkan episode-episode selanjutnya Tentunya ini dengan tema dan topik yang berbeda lagi Oke, okay, see you
1: See you